0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural... ...un podcast muy especial... ...en el que hablamos con nuestra tan querida amiga y admirada... ...Valeria Correa Fiz, en calidad de autora... ...integrada en la antología Noir Tropical Miami... ...publicada por Suburbano Ediciones... ...un trabajo maravilloso, fascinante... ...una antología que trata la parte más oscura... ...más turbia, más deshumanizada y deshumanizadora de la Miami... ...que desde luego los que no estamos allá no podemos conocer... ...y con quién mejor que con una muy buena amiga... ...y una fantástica escritora, muy bienvenida, querida... ...y gracias por estar aquí.
1: Perky, querido, no, gracias gracias a, a ustedes, al Altavoz Cultural... ...por eh, mimarme tanto y tenerme siempre tan en cuenta.
0: Sabes que es un placer tenerte siempre con nosotros y en este caso para hablar de algo que, que quizás no era previsible en nuestra rutina, cuando hablamos de libros, de literatura, hemos tenido la suerte de trabajar con Hugo Un Jardín, con la condición animal, de conocerte también en tu recorrido literario estos últimos años y creo que tocaba también romper un poco el hielo con algo que como digo se sale de nuestro contexto habitual, en este caso el género más criminal, más oscuro, más... Eh, de suspense, de thriller, y te he visto muy cómoda en en la antología, tal y como está metido el, el texto de una casa en las afueras, pero antes de ir a ese texto, que es el que inaugura de hecho esta antología, quería preguntarte por esa Miami, efectivamente, porque claro, desde fuera, como muy bien se señala en esa búsqueda rupturista que hace la antología, eh, de romper ¿no? eh, la postal de las palmeras y la playa, qué, qué bonita Miami, qué turística, qué, qué, qué superficie desde fuera tan, tan luminosa. Resulta que debajo hay un montón de, de oscuridad, de, de, de basura, de, de gente que, como en cualquier sitio del mundo realmente, pues puede ser peligrosa, puede ser dañina. Y quería preguntarte un poco por tu experiencia personal, hasta donde quieras contar, De esas dos caras de de Miami, una vez que has podido vivir allí y conocerla de cerca.
1: Sí. Igual, decirte claro, yo estuve en Miami desde el 2001 al 2005, más o menos. Eh, Tuve la oportunidad, gracias a la Feria del Libro en Español, eh, de regresar eh, el año pasado. Y la verdad es que la ciudad cambió un montón hay un montón de zonas nuevas, eh, tiene una, una, un desarrollo arquitectónico alucinante, eh, bueno, me sorprendió, viste una ciudad que vos viviste, es verdad que 15 años eh, son muchos, pero, um, y esa postal de palmeras, eh, art deco, todo eso está, está ahí fijo, eh, Ahí, eh, bueno, hay, hay una, una Miami pujante eh, más cultural con, con otras preocupaciones ¿no? eh, mi experiencia personal en miami fue muy buena lo que pasa es que el, el cuento sin ser yo siempre digo no los cuentos o lo, o lo que uno escribe ¿no? eh, sin ser autobiográficos en la trama por lo menos en mi caso son siempre autobiográficos en cierta sentimentalidad o emoción Eh, se se trasladan un poco al tono de lo que uno escribe y mañana fue mi mi primera experiencia de exilio, yo me fui de Argentina sin querer irme, un poco empujada por ese famoso corralito y las circunstancias económicas eh, y sociales que, bueno, que fastidiaron al al país y me encontré en una ciudad en la que muchas veces me sentía como muy sola, muy sola y con un cierto desamparo, ¿no? Sintiendo esta idea de si me pasa algo nadie va a venir a socorrerme, ¿no? Esa es un poco la idea que traduzco en ese argumento con esa mujer eh, que está en una casa idílica, que está en el lugar que habían soñado, eh, etcétera, pero, ¿no? Ese pero es el que da eh, comienzo un poco a, a la historia y es un poco mi sentimentalidad en función de, de, de esa experiencia, ¿no? Eh, y, y, por, y, y también el hecho de viviendo, que conoces como esa otra, eh, es como si uno con la uña rajiqueara la superficie brillante y hermosa uh-huh. de la postal y claro, encuentra eh, que eh, las bibliotecas se llenan de homeless, eh, porque es un lugar que tiene aire acondicionado, que se está bien, que puedes leer el periódico. Eh, eh, vas encontrando dentro de esa como estructura súper brillante las fallas del sistema, ¿no? sí, sí. Y eso era también un poco lo que yo quería eh, reflejar, ¿no? Eh, siempre quería, yo daba, eh, tenía un taller Tenía varios talleres de lectura, pero uno en Weston, que es una ciudad que queda más o menos, bueno, yo la hacía por entonces, muy tranquilamente, a unos 50 minutos desde Miami. Y yo llevaba siempre, yo daba clases allí por las mañanas, a un grupo que tenía fijo, y yo les llevaba las fotocopias, ¿no? De lo que leíamos, etcétera las fotocopias las hacían quincos quincos es una cadena que no sé si existiendo de fotopeadoras en Estados Unidos, eh, que les metías monedas y te hacías las fotocopias. Bueno, Kinkos, al Kinkos que yo iba a la superficie enorme de no sé cuántas máquinas, eso estaba abierto a las 24 horas, entonces yo por ahí me iba a las 7 de la mañana a fotocopiar a Kinkos y después ya me iba con el coche directamente a Weston. estabas en esa superficie enorme todo impoluto, súper iluminado, haciendo tus fotocopias y realmente escuchabas un ruido y claro, era que un homeless había tirado a dormir entre, entre dos máquinas, ¿no? Entonces, esa idea, ¿no? De que eh, esa perfección eh, es aparente y que en cualquier momento se raja y, po- y de ahí puede brotar eh, una flor extraña, ¿no? Ese es, es un poco eh, mi el sentimiento que yo tuve, sobre todo, ya te digo, acompañado por ese primer exilio involuntario y ese sentimiento de soledad.
0: ¿Qué es lo que más te atrae, eh, dirías que te atrae, de de la parte más del thriller, de de la, por no llamarlo género negro explícitamente quizás, pero sí, en este contexto noir, eh, cuando escribes, porque sí que es verdad que conocemos una Valeria quizás más afincada en lo ominoso, esa especie de horror, que a veces es muy humano, muy emocional, a veces es más con esos toques de fantasía, del de, de monstruo, etcétera sobrenatural, que a nosotros personalmente nos encanta tu parte más sobrenatural, de verdad. Entonces, eh, en, esas, en esas coordenadas, de, de lo, lo más reciente al menos que, que podemos detectar eh, en tu trayectoria, ¿cómo crees que encaja en ti como autora ese perfil más de thriller, de de tensión, porque efectivamente este texto, si nos ponemos un poco finos y rebuscados, pues no es quizás un texto que te transmita como otros un un pavor, un un miedo, una sensación, pero sí esa inseguridad, ¿no? Esa esa falta de protección, esa falta de de confort. Es, Es como sacar de la zona de confort. Efectivamente creo que se logra muy bien en este texto de Una casa en las afueras. ¿Cómo te sientes tú escribiendo estos textos que a lo mejor no son tan Habituales o tan constantes en tu bibliografía?
1: Claro, pues sabes que eh, Fernando Marías, el el escritor eh, lamentablemente fallecido, eh, era amigo y y él tenía un colectivo artístico eh, que se llamaba Hijos de Merichelli y mm, que hacía eh, antologías todos los años. eh, Y yo siempre participaba con algún cuento en esa faceta que acabas de nombrar, más bien lo monstruoso, eh, lo ominoso, lo sobrenatural. Y una vez, eh, pero él también era autor de novela negra, ¿no? O sea, entonces una vez eh, quiso hacer una antología solo de mujeres con cuentos noir. Eh, y me convocó y yo le dije, pero yo, Fernando, no sé hacer esto. Y él me dijo, para mí, vos sí sabes hacer esto. Es simplemente como cambiar, correrte un poquito en ese universo. Eh, que te mueves cómoda, pasarte un universo más realista. Lo mismo, pero más realista. Así que yo le debo a Fernando esa antología que se llama Hermana Negra, eh, el descubrimiento de esa posibilidad, ¿no? eh, que más o menos trasladando mi universo eh, y mis herramientas, porque yo a mí la atención narrativa yo creo que es una de mis herramientas centrales en la escritura. A mí me importa mucho que lo que yo leo tenga... Un ritmo y que um, el lector, la lectora, tenga la sensación de que no puede dejar de leer. ¿no? Después, si lo consigo o no, eh, no, no quiero sonar eh, soberbia, pero digamos que yo escribo con esa vocación, con esa vocación de tensión narrativa, que es un poco la, la, la vocación del thriller también, ¿no? pero trasladado al género cuento y, y trasladado a muchos ambientes, espacios y tramas distintas. Entonces, eh, le debo hacer como te digo eh, que, que me iluminó en, en este lugar eh, pero creo que, que como él, él bien me dijo esto ya lo tenés es solamente desplazarte ¿no? desde el terreno este más del fantástico a un terreno realista
0: ¿Y cómo surge, querida Valeria, la la colaboración, la la participación en en Noir Tropical Miami, con la gente de Suburbano? Porque bueno, desde aquí ya, por supuesto, queda dicho el agradecimiento a a todo el equipo por eh, hacernos llegar un ejemplar, por eh, darnos todo ese cariño para poder colaborar desde Altavoz Cultural y habernos descubierto efectivamente una antología que creemos que pueda apasionar al, al público hispanohablante, para conocer esa Miami, como decimos, más noir, más más de thriller y y descubrir voces de autoras y autores que probablemente no con tanta facilidad o tanta constancia hemos conocido aquí, pero que que es una maravilla, es un auténtico tesoro para descubrir joyas que tiene dentro. Esta gama de autores, ahora hablaremos un poquito sobre ello, ¿cómo ha sido en tu caso esta participación? ¿Cómo se gesta? En
1: mi caso, eh, el primero que conozco es a uno de los editores, que es Hernán Vera, la literatura, eh, Hernán lleva muchísimos años viviendo en Miami, eh, él trabajaba en una librería en, Estados Unidos, en Miami que creo que es Altamira y un amigo mío, poeta cubano, eh, se ponen a conversar eh, de mí, ¿no? entonces esa es una primera conexión, luego Hernán lleva talleres, eh, me ha invitado a sus talleres y, y a él y a Gastón, digamos, los, Gastón Birkel los materialicé, digamos, en esta invitación que tuve el año pasado a la Feria del Libro. Entonces, en ese marco que ellos como, como editores, eh, hablando del proyecto, me, me invitaron a, a participar. Luego con Gastón cerramos un poco todos los detalles eh, en un viaje que hizo aquí eh, Gastón. Pero, bueno, ese, ese es un poco mi vínculo y es un libro interesante porque Miami, dentro de los muchos perfiles que tiene una ciudad que no está en el mapa literario. Entonces, eh, además de lo que vos dijiste, que, que es acertadísimo esta posibilidad de descubrir otra cara de la ciudad, nuevas voces que son interesantes, creo que lo, una cosa importante de esta antología es como, eh, como poner un, una piedrita más, ¿no? como un, no sé, el milestone, ¿no? la piedra sí. fundacional, de pensar eh, a Miami como ciudad literaria, ¿no? que es un trabajo que, que la feria en castellano... Eh, trabaja muy fuertemente por hacerlo, ¿no? eh, porque se tiene mucho Miami como ciudad de paso, no? la gente que entra eh, a Estados Unidos pasa por Miami pero luego eh, se va, no? ese es como un poco el, el, el ideario y yo creo que no, yo creo que hay un montón de voces super interesantes en la península de Florida. <risa>
0: Además nos permite efectivamente conocer esa otra parte, como bien decimos, de más oscura de la sociedad de allí. Y en la antología ya adelantamos a nuestras y nuestros oyentes que hay una fuerte carga, como no puede ser de otra manera, de una crítica social feroz a circunstancias como la migración, circunstancias como la, la pura injusticia a nivel de, de desigualdad social, clases... Y sobre todo la peligrosidad, que creo que efectivamente Eh, dicho con, con todo el respeto del mundo, fomenta que sea, efectivamente, un elemento literario atractivo para acercarte a esa otra cara de Miami, ¿no? Porque puedes no ya irte a hacer un relato que venda, en el mejor de los casos, la Miami que desde fuera y desde otras vías podemos conocer, a nivel más visual sobre todo, y ese atractivo turístico que decíamos antes, sino que también te permite eh, conocer esta parte más turbia, agarrándote a a una crudeza real que que está ahí, ¿no? Entonces, en los diferentes textos sí que hay una especie de capa casi periodística de documentar esas diferentes situaciones sociales, como muy bien decías antes, en el caso particular de eh, bueno la, la pobreza, la gente sin techo, el tema de, de la humildad frente a, al contraste ¿no? con, con las clases sociales más altas, etcétera, etcétera. Eh, quería preguntarte un poco por cómo percibes ahora ya, viniéndonos aquí, ahora, a Madrid desde fuera esa visión, porque claro para alguien que ha estado allí, para alguien que lo ha habitado y lo ha visto de cerca y ha podido años integrarse en esa rutina de, de imágenes tan diferentes desde fuera que te queda cuando tú vienes a madrid te preguntan por miami valeria que cuál es la primera imagen a nivel social que te surge al conocer las dos caras
1: sí es una pregunta muy interesante nunca lo había pensado qué es, qué es lo que me surge eh... No tengo tengo una gran idea, porque sabes lo que me pasa, Eh, Ferki que como bien sabes, yo viví en en muchos lugares distintos y y termino por crear algo que Isabel Allende llama Mi País Inventado. Y entonces eh, uno va como recogiendo cosas que le gustan y extrañan de cada ciudad eh, y generándote un país de ficción o una ciudad de ficción que uno es que es incapaz de encontrar, ¿no? Entonces, eh, claro, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho esta cosa de Miami, de la playa, eh, esta idea de de vivir casi en una permanente vacación, ¿no? Eh, Del deporte al aire libre, ¿entendés? Pero, claro, pensar que Miami es solo eso, como te digo, es eh, absolutamente, absolutamente falso, ¿no? eh, Es muy, la verdad es que es muy difícil responderte porque no, no lo había pensado nunca. Eh, creo que otra cosa interesante de esta antología y del catálogo de Suburbana Ediciones es que eh, ellos mismos ofrecen otros libros que tienen como una perspectiva eh, muy interesante de, de lo que está pasando allí en la ciudad, ¿no? Me viene ahora, eh, la novela Los Hermosos, de Hernán Vera, que cuenta la historia ahí de un grupo de inmigrantes de distintas procedencias y las peripecias, ¿no? de, de supervivencia. Eh, la, la nostalgia y la distancia, ¿viste?, son enemigos, distor- son... Eh, eh, distorsionan, ¿no? Y a mí me queda un poco esa cosa, ¿no?, de ese brillo de... Yo también me habito la postal, ¿no? Claro,
0: <risa> claro. Eh, una cosa que creo que también es súper interesante de esta propuesta que hacen los amigos de Suburbano, bueno puede ser de otra forma también, pero que cuesta, como decíamos fuera de la entrevista al principio, al, al encontrarnos hoy, hacer bien, ¿no? Que es equilibrar el nivel, eh, egoístamente, como, como futuros lectores de la propia antología, que sois también los autores, el nivel de las propuestas, de forma que todas las voces que estén tengan una coherencia, tengan un porqué, ...vayan más allá de caprichos o de amistades... ...y tengan para el lector que no conoce a nadie... ...ni tiene por qué eh, tener una, eh, de algún modo algo preconcebido... ...al leer a, a, un autor, a un autor de esta antología... ...pues ver que merece la pena mm, disfrutar de todos los textos... ¿no? ...esto es muy complicado de hacer en antologías de diferentes voces... ...desde luego aquí se consigue, se consigue con creces... quería preguntarte un poquito eh, cómo vives tú ello, eh, esta cuestión... ...desde el punto de vista también de de tu dedicación a nivel de los talleres... ...a nivel de de tu tu marca más eh, de formación, de de, de docencia... ...el encontrarte con esa diversidad sociocultural... ...porque aquí, por ejemplo, eh, Venezuela, México, Chile, España, Argentina... ...Cuba, o sea, Miami, que realmente es esa realidad pluricultural, ...aquí queda reflejado maravillosamente en el libro... ...y la voz de esa autora o de ese autor tiene ese acento... Tiene ese léxico, tiene esa estructura, tiene temas recurrentes que más allá de lo personal, también identifican una cierta parte del mundo frente a otras. Y quería preguntarte un poco por ello. ¿Cómo vives tú esa diversidad y a ti qué te aporta encontrarte en una propuesta así en la que no hay ya solo una búsqueda de un tema, sino una posibilidad de eh, tener alrededor un montón de voces Diferentes, tan diferentes.
1: Sí, no, para mí es súper enriquecedor y además, Ferki, vos lo sabés porque hemos, lo, lo hemos conversado un montón de veces nosotros, yo no creo en las categorías puras sí, sí. y por tanto eh, las literaturas nacionales me parecen un invento necesario, ¿no? Pero para, para ordenar, sí, sí. Eh, pero no creo, eh, no creo que exista nada puro en este mundo. Ese, somos afortunadamente una gran mezcla y entonces eh, que una antología sea reflejo de eso que es la realidad y más en, en un espacio como es el de Miami, ¿no? que es eh, allí una babel hispanoamericana, eh, a, a mí personalmente me enriquece, yo creo que, que yo también descubro nuevas voces eh, y creo que el que el lector puede Eh, tener un gran panorama, no solo hacer una antología temática de lo que significa eh, Miami en su fase más oscura, sino también de un montón de voces de autores que viven o que han vivido allí y que que aportan su mirada. El trabajo de edición es un trabajo eh, fundamental y cito aquí a, a Juan Casamayor que él dice los autores entregan un manuscrito, somos los editores los que sacamos un libro. Eh, hay ahí una, una mirada de un trabajo eh, de qué es lo que se va a ofrecer eh, a los lectores y evidentemente el trabajo editorial es eh, un trabajo de orden, de meticulosidad, de ver cómo, en este caso, eh, la confluencia de un montón de voces distintas pueden ordenarse para hacer un producto coherente eh, que y equilibrado como lo es ese libro.
0: Para ir despidiéndonos, querida, me gustaría preguntarte eh, precisamente por el formato del relato, en este caso del cuento, que creo que efectivamente permite estas exploraciones temáticas, de reunión de diferentes voces, esta gran confluencia de diversidad frente a otras propuestas, ¿no? Es decir, eh, más allá de la poesía, que es otra cosa, y antologías de poesía. Sí que creo que el cuento permite hacer esto, este equilibrio de voces, de una manera muy buena, muy sana, frente a lo mejor eh, la búsqueda de formatos que lo que hacen es crear una rivalidad o una comparación constante, permanente entre esas voces. ¿no? Es decir, bueno, me ha gustado mucho el rato de Valeria, pero eh, bueno, estos otros cuatro o cinco me cuestan más, etcétera, etcétera. Creo que esto aquí no pasa, creo que como te decía hay un gran equilibrio de esas voces, una gran calidad general y creo que eso también forma parte del formato, valga la redundancia, en el que se escriben las historias. Eh, ¿Qué crees que le aporta el cuento a esa mirada pluricultural a la hora de hacer literatura?
1: Sí Bueno, el cuento tiene la flexibilidad eh, de permitirte capturar un universo en un espacio breve. Entonces, eh, yo creo que es ideal, porque al final eh, un autor, una autora es una voz, una mirada, eh, y escribas el, el género que escribas y la temática que escribas, esa mirada aún no te la puedes cambiar, porque es la tuya, ¿no? entonces eh, la, la, las antologías dan la posibilidad de eh, a los lectores, a las lectoras de eh, jugar casi como con un caleidoscopio, ¿no? Eh, bueno, ahora veo esto, ahora salto y veo lo otro. claro. Es un ejercicio atlético y el cuento en ese sentido a, a las lectoras le, le exige una gimnasia, ¿no? porque uno entra en el universo de un autor, de una autora y enseguida tiene que cambiar a otro, otra historia, otros personajes. No, eso es eh, un género exigente, pero yo creo que es un género eh, que regala mucho, ¿no? que regala eh, muchas visiones en el caso de, de una antología.
0: Pues muchísimas gracias, querida Vamos. amiga Valeria, de verdad un placer volver a reunirnos a escucharte hablar de, de todo, pero específicamente nos encanta escucharte hablar de literatura, porque te admiramos y personalmente te adoramos. Y también presentar, eh, gracias a esta voz tan maravillosa, para nuestro público de alta voz, esta antología que estamos seguros de que se va a insertar en el mercado hispanohablante de manera notable, de manera realmente digna, realmente sólida, realmente fuerte con el trabajo que han hecho desde el Suburbano, este Noir Tropical Miami que estamos deseando compartir, eh, recomendar y, y exponer porque de verdad que felicidades desde aquí a todo el equipo una vez más y, y gracias por, por esta magnífica obra y gracias a nuestra invitada de hoy. No,
1: gracias a ustedes Fergie que están siempre cercanos a a, a nosotros Y nosotras las cuentistas, que somos como los que estamos más abajo en el eslabón de producción. Muchas gracias.